0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IMIC. Esta semana tengo conmigo a Marc Culoma, fundador de Eura o Eura Foods. Eura ofrece la alternativa a la alimentación animal. O como Marc explica, ofrece una solución a la transición proteica que sí o sí tiene que ocurrir en el mundo para ser sostenibles a largo plazo. Mark nos habla de una nueva categoría de alimentación que crece por encima del 50%, incluso más del 100% en varios países de Europa y que va a transformar la forma en la que comemos. Mark viene del activismo y de la lucha por los derechos animales, y en la búsqueda del pragmatismo, acaba constituyendo una empresa, levantando 18 millones, con inversores de todo el mundo, incluyendo Silicon Valley, y acaba creciendo un negocio desde 2 millones de euros en 2019, 8 en 2020 y más de 18 o 20 el año 2021. Mark se ha centrado en el diseño de productos, pero también en la distribución y en la comunicación, en la marca, en el PR, para poder posicionar la marca como una alternativa rebelde al status quo. En el podcast de hoy aprenderemos cómo crear una marca, pero no para venderla por Internet, como muchas de las que vemos aquí, sino cómo apoyarse en la distribución normal, tradicional, para poder crecer a toda velocidad posicionando un nuevo producto en el mercado. Y el podcast de esta semana nos lo trae The Nest, The WebHelp. Es el servicio pensado específicamente para startups que está orientado a crecer el equipo de Customer Experience y ventas sin necesidad de cargarse de estructura. The está especializado en ofrecer servicios en tu nombre. Servicios de Customer Engagement, de Community Management, servicios de ventas, tanto de adquisición como de retención, servicio técnico, servicios de moderación y anotación de contenidos, activación digital, etc. Además, lo ofrece a través de sus call centers por todo el mundo, en más de 50 países, en todas las lenguas y culturas. Muchas gracias, Nest por hacer posible este podcast. También muchas gracias a Factorial, que como cada semana también sponsoriza este podcast. Es el software de recursos humanos que permite centralizar datos, procesos, documentos en la nube y tomar decisiones con la realidad y no con el sesgo. Muchísimas gracias, Factorial. Muchísimas gracias, Denés y muchísimas gracias a todos vosotros que con vuestro feedback y compartiendo el podcast en vuestras redes nos animáis a seguir publicando cada semana. También gracias por suscribiros en el canal de YouTube donde anunciamos todo el contenido que vamos publicando. Los jueves, Tertulia y Pitch con emprendedores. Y los lunes, entrevista con un emprendedor que ha tenido éxito, que ha crecido que ha traccionado, del que podemos aprender cosas. Así que sin más os dejo con Marc Culoma y el proyecto de Eura Bienvenidos a las historias de Startups de ITNI un podcast donde hablamos de startups negocio y tecnología Bienvenidos una semana más al podcast de ITNI yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Marc Culoma. ¿Qué tal Marc? Muy bien, un placer estar aquí. Muy bien, Mark es el fundador de Eura, Eura Foods. Exacto. ¿Qué es Eura Foods?
1: <risa> Me gusta decir que somos una empresa alimentaria que trabaja en, en la intersección de tres elementos, que es la nutrición, la sostenibilidad y la experiencia culinaria. Y somos una misión convertida en empresa. Existimos para acelerar una transición proteica. En de la misma forma ¿no? que se, desta, se, se está descarbonizando el sector del transporte o la energía lo mismo tiene que pasar en la industria alimentaria ya que es responsable de más del 36% de las emisiones y la ganadería es un, un actor principal en eso entonces lo que estamos haciendo son las renovables de las proteínas y impulsamos una transición proteica a través de nuestros productos ¿qué significa una transición proteica? <risa> <risa> para los profanos el, el, es el, como el, el término, incluso, hay una transición energética, ¿no? Pasando en nuestra sociedad, vamos hacia fuentes más verdes y renovables, ¿no? Que nos permitan tener en cuenta, ¿no? Los límites planetarios que hay para tener fuentes mucho más eficientes y, y, y efectivas de energía. Lo mismo tiene que pasar en la industria alimentaria. No, no somos conscientes del de problema que significa, eh, alimentar animales para conseguir carne, ¿no? El, la magnitud del problema es bestial en el mundo usamos más del 80% de la tierra cultivable en alimentar animales para conseguir solo el 18% de las calorías en el mundo hay dos, la misma cantidad de vacas que la misma gente viviendo en Estados Unidos y Europa y comen 20 veces más que un humano, es decir estamos generando alimentos que podrían alimentar a 30.000 millones de personas y la ganadería es la principal causa de desforestación huella hídrica increíble más emisiones que Estados Unidos son el segundo país, las vacas, si fueran un país en emisiones. Entonces, la transición proteica va de esto, ¿no? De cómo generamos una carne mucho mejor que sea sucesora
0: y el siguiente paso
1: ahora, cómo entendemos
0: las proteínas. O sea, por eso es transición. Vamos, de, un, de este punto que dices, que es un, no es sostenible. Exacto. Eh, y, desde luego, no es sostenible igual si todo el mundo accede a este nivel de alimentación. Vamos a un punto donde no haya eh, este tipo de consumo. Hay un consumo alternativo que es el que tú propones, ¿no? Exacto. Va, vamos hacia un mundo ahora en el, en el que vamos a consumir
1: más carne, porque van a, a haber más humanos en el mundo y los cambios de hábitos en, en zonas geográficas muy pobladas están cambiando. Entonces, la gente quiere comer carne, es, es algo que... Eh, forma parte de nuestra gastronomía y que cuando hay más poder adquisitivo las sociedades hacen, entonces lo que estamos generando es cómo conseguimos esa misma experiencia culinaria que nos gusta, pero de una forma mucho más sostenible y también nutritiva. Uh -huh. O sea, carne vegetal nutritiva. Exacto. Y ha hablo de transición proteica porque esto va más allá de los vegetales, ¿no? Al final, ostras, las legumbres tienen mucha importancia, los vegetales también, pero también las bacterias y las células, ¿no? Ahora pensamos en cerdo, en, en ternera, en, en pollo, en el, en el futuro, la transición proteica va a poner fuentes que son mucho más efectivas, ¿no? Que van directamente a la fuente y dejamos al animal de lado para conseguir el resultado final al fi y, y, y al final es, es sencillo no eh, cuando simplificando mucho a nivel biológico, pues la carne está hecha de lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales que también están presentes en otros reinos, no, vegetal, en microorganismos, en células... Entonces vamos directamente a estas fuentes para organizar los elementos, para conseguir las mismas experiencias en las que todo el mundo gana. Y, y al final, Eurano, lo que quiere es poner opciones que hagan obsoleto los problemas que tenemos y que mejoren, ¿no? de la misma forma que el coche eléctrico está mejorando el transporte, o en su día el coche ¿no? hizo obsoleto ir en caballo en las ciudades, que estaban generando no solo problemas para los caballos, sino
0: problemas sanitarios graves. Sí. O sea, no es carne vegetal, es carne artificial, podríamos decir. Es, es, es carne natural, porque <risa>
1: <risa> viene de la naturaleza… Sintetizada. ¿En ¿Qué significa sintetizada? <risa> es decir, hasta <risa> o sea, que no la encuentras como per se. En es, la naturaleza, de es, este modo. Es, es carne conseguida con menos intermediarios y con fuentes más, eh, más directas y, y eficientes y, y sostenibles. Ahora nosotros lo que hacemos principalmente es carne vegetal. Pero hablo de transición proteica porque ahí está la misión de la compañía, ¿no? Y ahora, sobre todo, vamos a fuentes vegetales porque es las cadenas de suministro más
0: escalables para ser muy efectivos en nuestro reto. Es increíble cuando pregunto a la gente qué es... Su proyecto, su producto. Hay gente que te dice, ¿vendo gafas? Y hay gente que te dice, ¿vendo un estilo de vida, un cambio, una transición proteica? Es increíble lo aspiracional que puede llegar a ser exacto. la definición de tu, de tu negocio. Pero tú cuando le, le explicas a, una, a tu tía, no le dices esto, no le dices, ¿vendo carne vegetal o no? A, a, a mi tía, exacto, le diría, ¿vendo carne vegetal? ¿Y compra tu tía lo... o no? Sí, sí. Cada vez más gente compra. ¿Has probado el producto? Sí. ¿Qué te ha parecido? Está bueno. Es, Está es... sorprendentemente bueno. O sea, sorprendentemente para una persona que no es vegetariana y que no, no parece, no sé, tofu. Exacto. Que el tofu no tiene gusto a nada. Esa es, la, es, es la, tesis, la tesis principal, ¿no? La transición proteica
1: tiene que ir más allá de entender estilos de vida, ¿no? De, eh, sino cómo realmente generamos una opción mejor sobre algo que es importante para nosotros hacer. Y, y claro, al final, ¿no? Es... <risa> Presento así Eura porque nacemos desde una misión y desde un propósito que tenemos muy claro. No, no, no nos centramos en un proceso o en una actividad. ¿no? Vendo gafas, hago gafas. Desde el principio, ¿no? todo esto tiene que ver con la historia de, de por qué se funda esta compañía. Lo que queremos es usted, descarbonizar un sector, transicionar un sector. Y, y ahí hay muchos elementos ¿no? que juegan en toda la cadena de valor y ahí es donde apuntamos. Y, a part y
0: ahora ¿no? lo hacemos a través de carne vegetal. ¿Tú imaginas un mundo donde eh, la gente no comerá vacas, o sea, comerá eh, carne vegetal o, o, o alternativas? Eh, es, es la única
1: forma en la que podemos conseguir que la gente siga sobrevivir. comiendo carne. Ya a, a nivel planetario ya usamos 1,7 planetas cada año, es decir, estamos usando muchos más recursos y no somos conscientes de, del impacto que tiene el, el sistema alimentario en estas emisiones. Al final, claro, es una actividad comer que hacemos como mínimo tres veces al día todos los humanos. Entonces, tiene, tiene una magnitud increíble... Y, y es muy importante en este siglo ¿no? que el acceso llegará, de consumo llegará a muchas más personas, cómo hacemos un acceso más sostenible, pero también mucho más saludable y nutritivo. no? Incluso cuando cuando miras las principales causas de mortalidad en Occidente, muchas tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, donde otra vez el, el alto consumo de carne que tenemos recomendado por encima ¿no? de lo que, lo que diría la OMS es, es, es una causa más. Entonces sí, un, un, vamos 100% hacia un mundo en el que los animales van a dejar de, de ser intermediarios para, para conseguir proteína, pero principalmente es un, es, es, es un tema de, de eficiencia. Necesitas 9 el, 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 el pollo sería el, 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 el animal que más eficientemente convierte vegetales y, y legumbres en carne, eh, entendiendo los animales como máquinas. Y, y necesitas nueve calorías para conseguir una caloría de carne. Entonces, el, el desperdicio alimentario que hay en usar a los animales como intermediarios es muy alto. Es, eh, en, y en el caso de las vacas, la, en el caso del pollo, la, la conversión puede ir... Eh, en, sobre esos porcentajes, en, en el caso de, de, de las vacas, puede ir sobre el, el 5%. Entonces, ostras, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Y lo interesante de las proteínas vegetales es que el fan es, es al revés. Es decir, la, la conversión puede ser del 150% o el 400%. ¿no? Y eso puede permitir que con la misma cantidad de leg legumbres y cereales puedas alimentar a Europa o cuatro veces al planeta Tierra comiendo a ritmo a europeo. Y es, es por eso principalmente por, por lo que vamos hacia, eso, hacia ese futuro. ¿no? ¿no? Y, y hay muchos muchos estudios, incluso algunos hechos por McKinsey, que, que apuntan que en, en, 2000, eh, en 2040 el 60% del consumo de proteína global no
0: vendrá de animales. Uh -huh. O sea, tú haces un discurso que no es el típico discurso vegetariano de tipo ético, de abuso de los animales, sino que haces un discurso eh, más empírico, ¿no? de decir, oye, el planeta no va a sobrevivir eh, de esta manera, ¿no? con lo cual... Eh, por la propia supervivencia de la especie humana, necesitamos cambiar de hábitos. ¿no? Pero ya no haces un discurso de ético moral de decir «Oye, los animales no merecen ese trato».
1: Yo, mi, mi trayectoria empieza en, en el activismo desde, desde muy joven y, y en el activismo también de derechos animales y medioambiental, ¿no? Y dedicaba mucho tiempo a concienciar a la gente sobre el problema, ¿no? Y a, a promover a la gente, oye, dejemos de, de consumir animales, ¿no? Y, y me daba cuenta que mucha gente le, le parecía una idea interesante, pero, ostras, luego vas a un supermercado y no tienes opciones, ¿no? Y ahí es donde decidí, al final para mí es muy importante... Siento como mi guía y mi propósito es dejar construir un mundo mejor del que me he encontrado. Esto me mueve, impactar en, en construir un mundo mejor. Siento que esto es uno de los problemas más 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 re relevantes a solucionar. Entonces, contestándote, ¿no? Lo, lo que siento es que lo que hay que conseguir es dejar obsoleto, gracias a la tecnología, ¿no? Este modelo y y que la tecnología y consumo puede permitir ¿no? que, que la gente alinee muy bien valores y comportamientos. Porque a la mayoría de la gente le importa que esta, tú y, y los tuyos coman bien, tener hábitos sostenibles y cuidar a los animales, ¿no? Lo único que no tenemos opciones. Hay un, una inercia ¿no? de, de cómo nos comportamos, que comemos, que hemos escalado problemas, pero hace falta ¿no? escalar soluciones. Y creo que un gran ejemplo es el, el, el coche, ¿no? El, cuando, cuando las ciudades crecieron, usar te, caballos para transportarse era un problema enorme. Y es muy interesante que, que antes que usáramos caroseno, el, el aceite con el que se iluminaban las velas, las velas en, en las ciudades provenía de, de aceite de ballena. Entonces es muy interesante que muchas industrias, ¿no? telecomunicaciones, energía, transporte, empiezan con el animal, pero luego... Eh, la tecnología entra un factor de cómo se escala ¿no? sin, sin escalar un problema. En, al, en la alimentación, en las proteínas, creo que hemos escalado el problema, pero no hemos ¿no? puesto mejores soluciones de conseguir eso. Y eso es lo que quiere hacer Eura. ¿no? No, no luchar contra nadie, sino poner mejores opciones encima de la mesa, pero alineadas con nuestra cultura, abrazando ¿no?
0: la, la carne y lo que significa para nosotros. O sea, porque esto muchos vegetarianos están en contra de decir, oye, eh, ¿por qué tiene que saber como un animal ¿no? la carne? Puede, puede ser un gusto alternativo, un sabor alternativo, ¿por qué tiene que ser el del animal? Tú dices, no, no, el mismo sabor del animal, pero sin ser animal, ¿no? Exacto, porque lo que queremos es, hostia, a la gente que le encanta la carne, que tenga una opción mejor. O sea, hay un punto donde hay una curva de, de valores y comodidad y que si no se cruza, o sea, hasta que no se cruza esta curva, la gente no aplica sus valores, ¿no? Pero cuando ya la comodidad permite aplicar estos valores, la gente cambia su, su comportamiento. ¿no? Esa es un poco la, la teoría.
1: Exacto, sí. Sí. Um... Eura viene también de, de leer mucho sobre, sobre impacto y sociología y antropología y cómo, cómo generar cambios más rápido. ¿no? Y, la, y la tecnología y las condiciones materiales son súper importantes. No solo vamos de motivaciones a comportamiento, sino de comportamiento a motivaciones. Y un gran ejemplo es, puedes promover ir en bici todo lo que quieras, pero si no hay carriles bicis en las ciudades va a ser muy difícil ¿no? poder tener ese comportamiento. Entonces, lo que actuamos es sobre las condiciones materiales, ¿no? que haya mejor oferta.
0: Uh -huh. hay, hay, otro, hay otro factor que es el, el propio factor económico, el factor establishment. ¿no? O sea, hay un montón de, de intereses en la industria eh, de agricultura y de ramadería. ¿no? Sin duda. Eh, y, y intereses que no están dispuestos a ser reemplazados ¿no? por, por, in, por nuevos por nuevos eh, incumbentes. Entonces, ¿cómo, cómo te, tú te planteas de la resistencia, digamos, de. de ¿De la industria, de la distribución, eh, con sus conflictos de intereses con los productores de carne, por ejemplo? Mm. Bueno, la patronal
1: nos ha llevado a juicio, a juicio por la comunicación que hacemos, la, las patronales cárnicas, eh, y más que nada, ¿no? Eura tiene esa misión y al venir del activismo creemos ¿no? en, en, en dos verticales de acción, ¿no? La tecnología y, y toda, cómo reinventar la cadena de suministro y de valor y por otro lado la concienciación, ¿no? Y en nuestra comunicación nos importa ¿no? que la gente conozca todo eso que, que no conocemos tanto. Sí, sí que me importa mucho, ¿no? Cómo generar un, un contexto en el que no sea cabify contra el taxi, ¿no? Creo que, ostras, la, la industria alimentaria, sobre todo en, en, en España, es súper potente, la agricultura es súper potente y hay una oportunidad ¿no? en este momento para sumar a todo este sector para que forme parte de esta transformación, porque el futuro se va para allí ¿no? y no, no puedes resistir el futuro, te puedes sumar o, o no. Entonces, desde, desde un inicio también para nosotros ha sido muy importante ir a compartir esta visión en foros de la industria cárnica, estar allí y, y entender que esta es una revolución, que hay que resignificar, ¿no? No identificar con lo que haces, con la actividad que haces, sino con el problema, ¿no? O la solución que, que resuelves. Y la gente ahora quiere una proteína nueva. Y, y cuando hablamos de transición proteica, hay una gran oportunidad para que el sector primario forme parte de esto. Pero todo el que es el sector industrial entero, las principales industrias cárnicas de España, ya forman parte de, 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 esta, de esta revolución y tienen productos que que atacan esta tendencia.
0: se ¿Te reciben bien?
1: Me, eh, me reciben bien, pero me refiero a que están jugando ya en este mercado, que, que ya tienen oferta, que lanzan en el mercado con
0: opciones 100 vegetales. La, muchas cárnicas ¿Entiendo? se han repensado. Entiendo que toda su estructura, o sea, el que tiene granjas de cerdos y de vacas, eh, puede plantearse hacer otra cosa, pero no tiene nada que ver. no Sintetizar eh, carnes vegetales o tener una, una granja de vacas, o sea, es cambiarlo todo. Exacto.
1: Lo único que hay espacio, ¿no? Y, y hay muchas oportunidades de dedicar ese espacio a generar eh, di diferentes cultivos que, que además tengan, tengan mucho más valor. Al final, ostras, la, las, inver las inversiones en, en producción animal no son muy rentables y, y el escenario de, de consumo en Europa se está reduciendo. Y, y había mucha parte de la producción que se dedica a exportación a países que están empezando a construir su estructura de sector primario. Uh -huh. Entonces, al final, aquí hay unas dinámicas globales que no, no, no se pueden obviar, ¿no? Y, y es por eso que nosotros, ostras, en, 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 esta, en, en esta transformación lo que queremos es iluminar el futuro, ¿no? Y decir, ostras, aquí hay una oportunidad para que la... Que el, en España, por ejemplo, se coja esto como una oportunidad ¿no? y, y, y que no, no sea una tendencia que uh -huh. cojan otros países.
0: A la práctica, los Kodaks no hacen las cámaras digitales, los Nokias no hacen los smartphones, ni, las, ni los, la industria del automóvil genera el, el coche eléctrico. ¿no? Son disruptores, gente que cambia la industria y la rompe, y la rompe ¿no? y la revoluciona. Eh, y y mucha, muchas veces es casi imposible que, que se adapten los incumbents. ¿eh? O sea, esa es la realidad. Pero tú dices que hay una revolución, pero yo no sé si hay una revolución todavía. Porque Eura, ¿cuánto vende a día de hoy? Lo que hemos publicado respecto del año pasado es eh, 18
1: millones. Pero Al final, claro, es, es, es un mercado que, es, que parte de una base muy pequeñita. Pero, por ejemplo, los crecimientos son, son mucho más altos que, que el food delivery. Que, que está teniendo este mercado. Al final es, es una macro tendencia global que, que va mucho más que en la que diferentes segmentos de población por, por distintas motivaciones están entrando. ¿no? A la industria de la carne es una industria de 1,4 trillones. Si decimos que nos ¿En vamos el mundo? en el mundo. 1,4 trillones. Exacto, y con lo que hablabas antes, las subvenciones también son 1,4 trillones, ¿no? Y la inversión que ha entrado a este sector es, es menos de 10 billones. Entonces, claro, estamos en un momento muy emergente, estamos como en el momento BlackBerry iPhone, ¿no? Están naciendo propuestas que, que van a ser revolucionarias y, y muchas cosas van a cambiar, y eso se ve en los crecimientos, ¿no? Cuando nosotros, eh, un, un poco lo que pensábamos es, ostras, no hay productos. Que sensorialmente, ¿no? A alguien que come carne puedan ser atractivos y tampoco se, se comunican de forma atractiva, ¿no? Hace falta eh, generar una plataforma tanto a nivel de, de comunicación como a, a nivel de producto que pueda incluir a mucha gente que está excluida, ¿no? De este posible mercado. Pensábamos siempre en, en los no consumidores. Llegó Eura y en, y en un año la, la categoría en supermercados creció un 50%. Es decir, algo pocas veces visto, en gran consumo. ¿no? Entonces, está habiendo una revolución respecto los ritmos de crecimiento que son totalmente inusuales. En... ¿Sabes qué crecimiento anual está
0: teniendo, por ejemplo, en España?
1: ¿La categoría? Sí. Sí, más del 50%.
0: Uh -huh. Y, bestia.
1: y, y en, en, en países como Alemania, de poblaciones más, mucho más grandes, eh, a triple dígito. Entonces, est está siendo una revolución y el tema es que, sobre todo en el sur de Europa, es, es mucho más emergente y la penetración en hogares es aún reducida, que está siendo sobre el, el 12% y, y Eura ya está eh, su superando el 3%. Es muy interesante. Me gusta mucho comunicar cómo es emergente la diferencia de mercado entre Francia y, y UK, que es la misma población, 67 millones, pero un Francia es 100 millones de, de, de valor y UK más de un billón. Y, y y sigue creciendo a doble dígito, Siempre
0: son más avanzados, En UK.
1: La industria empezó antes.
0: Vale. Y ¿cómo te metes aquí? ¿Tú tienes algún referente? O sea, ¿esto lo ves en algún sitio en el mundo y quieres copiarlo? ¿Quieres meterte a hacer lo mismo? ¿Hay alguna referencia, algún competidor que para ti sea clave?
1: Sí, ¿cómo entro aquí? Eh, dirigía una ONG de Derechos Animales en, en Cataluña, internacional, y me dedicaba a hacer concienciación, a infiltrarme en granjas y mostrar lo que pasaba. Muy, mucha acción pública, pero también para mí era muy, muy importante el concepto de effective altruism, ¿no? analizar muy bien ¿qué impacto ¿no? Se está, está teniendo todo esto? Y recuerdo, leía muchas encuestas de, de movimientos en, en Estados Unidos mucho más profesionalizados que empezaban a, a traquear cambios de hábitos. Recuerdo una encuesta que mostraba que el 75% de la gente que empezaba a cambiar sus hábitos en su dieta dejaba de hacerlo. Y la primera motivación era por... La primera causa era por presión social, ¿no? Y ahí me daba cuenta, hostia, la mayoría de gente come carne porque la mayoría de gente come carne y no hay oferta. Y ahí pensé, hostia... Aquí hay que actuar ¿no? De, desde la oferta. Y, y recuerdo en ese momento empezar a leer sobre Beyond Meat, Impossible Foods, que fueron los pioneros no, en Estados Unidos que empezaron en Silicon Valley a, a hacer esto. Y pensé, este es el camino. Pero claro, no tenía ni idea de, de ciencia alimentaria, de tecnología alimentaria, ni la industria alimentaria. ¿no? Entonces, eh, caminos distintos, mindsets distintas, propuestas de valores distintos, entender el mercado también de forma distinta. Pero, pero para mí esos proyectos, ostras, fueron pura inspiración para decir, se puede actuar desde la oferta y pensar en dejar obsoleto el problema. Y, y allí pues fue dos, tres años ¿no? de, de aprender a cómo se hace esto, leer muchos papers, empezar a aprender mucho de tecnología alimentaria, sobre todo de, de cómo convertir legumbres en fibras ¿no? que tengan esta, esta sensorialidad de músculo. Y ahí empezamos, ¿no? con lo el que a partir de todo esto fue el primer producto que, que fue el famoso pollo de Eura. Que uh -huh. fue un producto también, una propuesta de valor muy distinta a la que se estaba haciendo un en 6, Estados Unidos.
0: 000. Impossible Foods eh, levanta 2,1 billón sí, sí. en financiación, ¿no? Y Beyond, Beyond Meats también, no sé, no.
1: Está en bolsa y ha llegado a valoraciones de, de más de 10 billones.
0: O sea, claramente eh, hay un mercado, hay una tesis, hay un cambio, algo pasa. Tú los ves a ellos, ¿no? Y empiezas a aplicarlo. Aquí en Europa, en España. Y en Europa no hay nadie.
1: Cuando, claro, es que estamos en 2022, ¿no? Cuando justo estaba en el activismo y, y, y esta gente me estaba inspirando, era 2012, ¿no? Y sabía que ese era el camino y cuando me empecé a dedicarme full time ¿no? a, a hacer que esto pasara, tras ap aprender mucho, fue en, en 2015 y lanzamos en 2017. Fueron dos años ¿no? para poder desarrollar producto, cadena de suministro, cadena de valor y empezar ¿no? de forma muy humilde y con, con pocos recursos a, a testear el mercado y, y empezar a cometer
0: errores. Eso todo, ¿eh? no se salva nadie. ¿Y qué, cómo, ¿Cuál es la historia de fundación? ¿Lo haces solo? ¿Tienes socios? ¿Cómo empieza el proyecto? En, en, empiezo como, como, como
1: solo founder eh, y, y hubo mucha gente que, que, que me ayudó y, y entre estos, Bernat, que fue alguien...
0: Con ese nombre tenéis ser bueno. ¿eh? Exacto.
1: Fue, fue, el, fue, fue alguien muy clave y fue el, el, el primer trabajador en Eura, pero desde el día uno ¿no? mostraba... Pff, el, el mismo compromiso ¿no? y, y un liderazgo y una representación de, de valores brutal y, el, y al cabo de un año ¿no? se, se convirtió en, también en, en, en cofundador pero el, los inicios fueron... Fueron, fueron de esta forma y, y, y sí que hubo ¿no? mucha gente que, que fue muy generosa en, 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 en poderme ayudar mucho sobre tecnología alimentaria y, y cadenas de suministro. Molesté a muchísimos profesores de universidad y, y fui rastreando ¿no? la, la maquinaria hasta, hasta encontrar centros tecnológicos que, que permitían construir esas fibras ¿no? que, fueran, que fueron el primer producto. Tú no, no habías montado nunca una empresa, ¿eh? No había montado nunca una empresa, pero siento que, que sí que ya era emprendedor, ¿no? Desde, como anécdota, eh, cuando tenía 15 años se cerró el bar en, en el instituto donde iba y decidí abrirlo y liderar, abrirlo con, con unos amigos para captar fondos, para generar inicia, conseguir fondos para las iniciativas sociales. Siempre he sido una persona mucho de objetivo y, y juntar los elementos para hacer que las cosas pasen. Y, y siempre he sido alguien muy curioso, ¿no? De, de pequeño, deja de preguntar por qué, cállate ya, ¿no? Me lo decían mucho. Entonces, sí que siento que en la etapa de ONG montamos muchas cosas de cero y escalamos, ¿no? Una ONG en, en, en Barcelona para generar incluso cambio legislativo internacional, impacto internacional y, y, y poder aprender mucho, ¿no? De cómo montar cosas y cómo trabajar ¿no? en equipo para conseguirlas.
0: ¿Te desengañas del concepto de ONG?
1: más que nada, más que desengañarme, eh, al final, ¿no? El... Siempre me preguntaba cómo puedo conseguir más impacto, ¿no? y eso nos hacía siempre hacer cosas distintas. Y el punto es que conocía muchos activistas, ¿no? ya siguiendo todo un camino de cómo concienciar de forma más efectiva, pero cuando empezaba a, a, a ver estos emprendedores, no conocía a nadie que quería hacer eso. ¿no? Y, y en ese momento decía, ostras, pues si na nadie lo hace, y creo que eso puede tener incluso más impacto, ay, ay, te tienes que poner... Sentía que tenía más potencial de escalabilidad. Eh, —El capitalismo. Eh, —Exacto. Co la, eh, actuar desde las dinámicas de, de mercado y, y generar ¿no? que un bien de consumo tenga un impacto mucho más positivo. Y, y por eso me gusta presentar Euro ¿no? como una empresa que está en la intersección de, de estos elementos, porque creo que ponemos en el centro de la propuesta de valor cosas que normalmente estaban fuera, por la inercia de cómo se han construido ciertas cadenas de suministro. Y creo que a mucha gente ¿no? está deseosa de oferta que sea mucho más nutritiva, que sea mucho más sostenible y que tenga en cuenta ¿no? muchos elementos que normalmente están fuera de las cadenas. Por ejemplo, es muy interesante que hace años la, la, los valores nutricionales hace un par de décadas, no estaban en los productos. No teníamos esta visibilidad. No, no, no podíamos elegir, no teníamos ese poder. ¿no? A nivel de sostenibilidad, ahora no tenemos ni idea en los productos de consumo que compramos qué impacto tienen los productos. ¿no? Hay grandes oportunidades para trasponer en el centro cosas que son muy importantes, más allá de la experiencia sensorial del producto, que uh -huh. es en lo que creo que nos hemos basado hasta ahora. Uh
0: -huh. Más allá de... O sea... Yo creo que es compatible el modelo, eh, un modelo cooperativista, un modelo de, asocia de asociación con los modelos de consumo y de distribución. O sea, lo que cambia realmente entre un modelo y el otro, básicamente es la orientación a, a profit, no uh -huh. a beneficio. Eh, y entiendo que también las opciones de capitalización y de financiación. Exacto. ¿no? Entiendo que es lo que te llevó al modelo más capitalista versus el modelo... Cooperativista.
1: Bueno, es que uf, hay que meterle a esto mucha ciencia, tecnología y mucho R&D, ¿no? Y esto se tiene que, que financiar. Entonces, es, es muy difícil
0: hacerlo desde crowdfundings, ¿no? A, Aunque has tenido crowdfunding también. Crowd equity. <risa> vale, ¿Y cuál es cuál es la, la, la evolución? O sea, vale, empiezas la empresa, eh, conoces a Bernat, que por cierto, Bernat en LinkedIn. Va de Chief Marketing Officer a Chief Growth Officer y luego ya es promocionado a Chief Social Movement Officer. Es, es un gran impulso. <ríe> <ríe> a mí me encantan este, estos títulos, Chief Social Movement Officer.
1: Hay algo muy importante ¿no? que teníamos desde el principio súper claro, que es, ostras, con esta misión que tenemos, lo, lo que va esto también es de conectar con un ecosistema que ya existe. ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido ¿no? construir una marca ¿no? apoyándose en muchas asociaciones, creadores de contenido. Hem, hemos podido revolucionar mucho ¿no? la, la forma de, de construir marca, ¿no? mucho a través de, de un modelo de, de colaboración con creadores de contenido y mucha apuesta en contenido media, y a un media con, con PR, ¿no? Entonces el, el concepto de comunidad, ¿no? De, de, que, que existe, ¿no? En, en nuestras redes sociales, Bernad es, es uno de los responsables
0: desde ¿Vale? de que esta comunidad explote. Y de este mensaje que es transgresor, ¿no? Es radical, ¿no? O sea, me, me he traído unos calcetines que pone rebel, ¿no? Rebelde, exacto, exacto. O sea, soy rebelde, soy revolucionarios dentro del capitalismo, pero revolucionarios, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo habéis elegido este este mensaje tan disruptor? O sea, ¿es, ¿es sido clave, digamos, para, para posicionar la marca? Es que es,
1: al, hay al, algo que es interesante, ¿no? De que construyes desde lo que eres hacia el mundo, y a partir de allí ¿no? tiendes puentes y, y escalas. Pero todo esto estaba dentro de nosotros. no. Eura nace para revolucionar nuestra industria, impulsar esta, esta transición proteica, pero decimos que uno de nuestros principales valores no, y algo que está más en el fondo es, es entender que, ostras, los humanos tenemos mucho más poder del que creemos, y es algo de, de lo que muchas veces hablas, ¿no? De, ostras, de, de ir más allá de, de lo que existe en el status quo y todo lo que admiramos ¿no? hacia atrás lo han hecho otros humanos que han estado convencidos de un sueño que tenían a hacerlo realidad, ¿no? Entonces, esta parte de ser inconformista... Cuestionar las cosas y construir lo que crees es lo que está en el centro de Eura y es uno de nuestros principales valores, ¿no? Y, y desde allí se ha apalancado mucho siempre la comunicación que hacíamos de, ostras, podemos hacerlo mejor y, y estas son las propuestas que traemos encima de la mesa. Uh
0: -huh. Es verdad que hablo de eso. ¿eh? Yo, yo, y es que lo veo, lo veo como tú, ¿eh? Yo, yo también, de hecho, vengo del asociacionismo, y eh, del, del mundo de las ONGs. Pero precisamente lo que me, me ha permitido entender más la alineación de intereses entre las partes, incluyendo toda la, toda la gente que forma parte del proyecto ¿no? y que al final tiene una vida y tiene una serie de necesidades. O sea, al final ha sido este entorno, una empresa, ¿no? lo que ha permitido, eh, sin abandonar la, la, la idea o la ilusión o el sueño, eh, perseguir de una forma sostenible, con más medios, con más recursos y más fuerza, ¿no? este, esta visión. Eh, pero bueno, es, es interesante. Entonces un poco lo que dices es vuestra cultura eh, rebelde, vuestra cultura activista, es un poco lo que acabáis imprimiendo en, en la organización, no y al final también en la marca, y en la comunicación, no y al final en todo lo que hacéis, ¿no? O sea, Exacto. habéis conseguido una consistencia un poco en, en vuestros orígenes, ¿no? Uh -huh. Eso es como, es, es, ¿Cómo definirías la cultura, digamos, de más allá de esto, la cultura hoy de Eura? ¿Cómo, cómo es la gente, una persona aleatoria, que trabaja en Eura? ¿Qué perfil tiene?
1: Creo que tenemos mucha hambre y, y eso también tiene muchas consecuencias, ¿no? Que a veces queremos hacer muchas cosas y, y hay una cultura mucho de construir y, y emprendedora. Hay, hay como dos pilares culturales, ¿no? Que, que hablamos de, de, del impacto y entras en la oficina y lo primero que te encuentras, impacto por encima del ego, ¿no? De, ostras, una, una cultura honesta, tener conversaciones difíciles y, y construir, ¿no? Hacia adelante y y darle menos importancia a veces al, al tener la razón y pensar en qué es más efectivo. Y luego la, la, la innovación, ¿no? el, el cuestionarnos. «Ostras, eh, vale, esto es lo que hacemos, pero ¿para qué? ¿Cómo lo podemos hacer mejor?». Creo que estos son dos motores importantes. El, cómo, cómo tener mayor impacto y, y, y cuestionarse las cosas eh, para, para encontrar nuevas maneras de hacerlas. ¿no? Entonces, ostras, eh, cuando bajamos a valores, todo esto baja mucho, lo que llamamos el non-conformist, make things happen, ¿no? Estos son, son dos, dos, dos partes súper claves. A partir de allí, ¿no? Growth mindset, la importancia de la humildad y, y la curiosidad, good vibes, ¿no? De, ostras, trabajamos mucho, pero una revolución ¿no? en la que no se pueda bailar no, va,
0: no vale la pena. Eh, el... y, y no comer carne, ¿no? <risa> ¿Hay gente que come carne en Eura? Hay gente que come carne en Eura Al final,
1: somos una empresa con un propósito, pero no somos una secta
0: <risa> Un poco hipócrita, digo yo, ¿no?
1: <risa> ¿Qué va El, Al final es lo que tiene ser transformador ¿no? Es abrazar a, a, a la sociedad para ir hacia un lugar mejor, y sin duda
0: yo, eh, Siendo eh, práctico ¿No? O sea, sois prácticos sí, No sois
1: sectarios so, somos, una, mira, somos una cultura muy pragmática Uh -huh. Bueno, y al final de ahí sale un poco lo que hacemos, ¿no? Tú no comes carne, ¿no? Ah, yo,
0: llevo mucho tiempo con una dieta 100% vegetal. Oye, ¿cómo es la, la evolución en hitos, ¿no? O sea, ¿empecéis, eh, ¿cómo os financiáis al principio? Cómo, ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo arranca? Pues es, es, es muy interesante. El,
1: que, creo que esta hambre, ¿no? Y, y esta y creerse tanto lo de que es una empresa en una intersección entre estos tres elementos era algo, ¿no? Que, que formaba parte del sueño pero quizá no lo decía con, con tanta fuerza al principio, ¿no? Para mí al principio éxito sería que la industria alimentaria empezara a copiar y hacer esto, ¿no? Que ahora que no tuviera que existir y que, ostras, que todo esto que empujamos pues ya lo, lo hagan los players actuales. Entonces empieza
0: Sería con... para otro, ¿el, el,
1: el éxito? <ríe> es, sí, pero como venía de, de donde venía, ¿sabes? Ya... ya te hubiera ido bien. Para mí lo importante es que estas cosas pasaran, ¿no? Y yo pensaba, hostia, éxito sería poder vivir de empujar esto. En, era lo que pensaban en el principio y, 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 y cómo ¿no? construir todo para la hiperescalabilidad no, no era como estaba construyendo al principio, ¿no? era mucho más bootstrap y, y conseguir con, con pocos recursos hacer varias cosas. así que ostras, teníamos que financiar toda la cadena de valor, pero al final pudimos ¿no? estructuralmente apalancarnos en estructuras que ya existían y, y eso permitió que, que con pocos recursos el, pro, el proyecto empezara empezar a andar y pudiéramos, como empezamos también muy pronto eh, para lo que es esta tendencia, ¿no? en 2017 de llegamos a, a, a mercado. Eh, pudimos orientarnos muy bien a un segmento, ¿no? Que, que que estaba buscando estas opciones, ¿no? Todo lo que sería eh, segmento más especializado de consumo, tanto a nivel de retail como como de food service y fuimos a gas. Así que algo interesante es que desde el principio le, le poníamos mucho foco y, y teníamos mucha hambre. Pero al principio fue fue un proyecto de bootstrap y y ya solo para poder financiar el working capital ya nos vimos obligados, ¿no? A a, a, a necesitar inversión eh, aunque tuviéramos un modelo bastante eficiente a, ni a nivel de estructura.
0: Pero, pero... No, no, no lo entiendo, o sea, ¿empezasteis Bootstrap hasta dónde? Genial.
1: De 2017 a 2019 es, fue financi... bootstrap. bootstrap, financiación bancaria a tope, avalando personalmente con el máximo riesgo posible y con un pool bastante amplio y ahí decidí jugármela. ¿no? También tenía... ¿Tú solo o te... sí, con el cofundador Bernat? En, en, en ese momento solo. Eh, también tenía 25 años, tenía muy poco a perder. Tenía una moto.
0: Bueno, las deudas te acompañan, ¿eh? Lo sé, lo sé y, No es como las sociedades que pueden no acompañarte, ¿no? Pero las, pero la, las deudas personales son para toda la vida Exacto Y,
1: y creo que, ostras, ahora ¿no? Que la empresa está en otro punto financieramente Quizá también vivo distinto El día a día, ¿no? En, en ese momento también sientes la presión De una forma distinta ¿no? ¿Cuántos
0: recursos eh, metes en la compañía? El, para arrancar
1: Al principio fueron 40.000 euros más apalancamiento bancario. Exacto. ¿Hasta cuánto? A tope. Eh, fueron al principio 60.000 euros.
0: O sea, 100.000 euros. Con 100.000 euros llegas al 2019.
1: Y hubo también una, una segunda ampliación de capital de, de, de 60.000 euros más des, después. Y con eso llegó al 2019 donde hacemos eh, una un, un primer eh, financiación con inversores que fue en una convertible.
0: Hasta y... o quieres casi solo founders Uh -huh. No con Bernat igual, pero casi solo founder. Y en 2019 vas a buscar inversores. Exacto. Y para financiar el working capital. Y empezar a... Una visión ¿no? de,
1: de crecer mucho más allá de donde estábamos, poder ir a gran consumo, a los supermercados, a las grandes cadenas de distribución y empezar a construir un equipo de I.D. que vaya más allá ¿no? del, del valor que, que habíamos tenido. Ya empezamos a soñar y, y ya no solo construir bottom-up, sino querer construir top-down. O sea, hasta 2019, ¿qué productos habías hecho? El pollo. El pollo. En diferentes sabores y formatos. Y, le dimos mucho foco a escalar el pollo.
0: <risa> escalar el pollo es una buena metáfora de todo. Y, eh, y con los ganaderos montamos un buen pollo. También, ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y dónde distribuís el pollo? Al principio.
1: Sí. en tiendas especializadas y, y restaurantes especializados principalmente y, y ya empezamos a entrar a algunos supermercados como La Sirena, Cassette Medier fueron los primeros que apostaron con noso por nosotros y, y al final, ostras eh, teníamos muchísimo crecimiento el, los primeros tres años crecíamos 400% y el over year y siempre el primer año es fácil crecer exacto. 400% exacto, pero bueno luego no, el segundo, push. el tercero y el, y el cuarto hemos, y el quinto, estamos creciendo siempre en, en triple dígito y aspiramos a seguir haciéndolo en los próximos 3-4 años también,
0: que se pone más complicado. Sí, claro. Cada vez es más, más complicado. ¿Venta directa no hicisteis a través de e-commerce? Antes de, de lanzar, eh,
1: hacíamos venta directa para validar la receta, ¿no? Moto En moto Yo Grupo me refería de a través de no, 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 no. e-commerce e o. Explicaba la anécdota de, de antes de lanzarnos. ¿no? Fue, fue como validamos, ¿no? Con venta directa, fue como validamos las, las recetas y acabamos de validar el producto. ¿Cómo, pero explica eso? ¿Cómo, cómo en moto? ¿Qué, qué significa eso? <risa> Haciendo 2 sí donde eh, eh, yo y Bernat éramos la empresa logística. Pero, pero bueno, es, 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 es como a, anécdotas de cómo validar ¿no? el producto. Ostras. ¿Pero cómo, cómo era? o sea ¿que, que ¿Ibais con el pollo por la calle ofreciendo a la gente que pasaba <ríe> o…? Eh, grupos de Facebook, grup grupos de WhatsApp conocidos, ¿no? empezar a ya compartir la, la propuesta de valor y venderla. Y, y luego hacer seguimiento a la gente, llamarla, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? Y con esto acabar de modificar recetas y lanzar. ¿Cu cuántas, ¿Cuántas…? Iteraciones. Sí. ¿cu ¿Y cuántas unidades
0: vendisteis de pollo?
1: Kilos. Eh, recuerdo que cuando hacíamos D2C, pues qui quizá 400-500 kilos. Eh, ¿Pero, pero en, en número de clientes? Porque
0: en kilos me, me queda igual.
1: Eh, más, más de 50 personas compraron el producto
0: antes de que se lanzara en 2017. Vale, o sea, 50 personas de vuestros círculos... Exacto. Eh, ...compraron, pagaron exacto por el, por el pollo. ¿Cuánto valía en aquel momento?
1: Eh, lo, lo estábamos vendiendo a, creo que entre 14 y 15 euros el kilo.
0: O sea, iba kilos. Exacto. Tenías que comprar un kilo mínimo. Es bastante, ¿no? Ah. Y, y entonces luego los llamabais. <risa> sí. ¿Y qué te decían? Pues, ostras, fue espectacular, ¿no? El,
1: lo que también ya veíamos con el feedback del producto, que a la gente le gustaba mucho. Sí que al, algún feedback nos, nos, nos ayudó a, a mejorar receta, pero pff, el potencial estaba allí,
0: ¿no? Estaba, estaba gustando muchísimo. ¿Y cómo lo construisteis este producto? o sea, ¿Cómo lo, cómo lo fabricasteis? ¿Vosotros mismos? O? No, no. Allí
1: eh, dediqué mucho tiempo a leer sobre extrusión de proteínas, ¿no? cómo como a partir de legumbres y, y concentrados de proteínas poder conseguir estructuras fibrosas largas de, que, que permitían ¿no? productos ostras muy simples a nivel de, de ingredientes y nutricionalmente muy óptimos ¿no? y que, que puedan tener como un, un mordisco brutal. Y eso es extrusión húmeda que al final es, es, no es muy diferente al hacer pasta. Eh, pero sí, sí que hay cambios de presión, temperatura y humedad. Entonces, buscar esa maquinaria, encontrar centros tecnológicos, hacer prototipos y de allí… ¿no? ¿Pero tú o quién? Yo, sí, sí. Y, y de allí encontrar eh, un, un fabricante ¿no? que, que ya tuviera esa, ma esa maquinaria para poder llevar esa formulación y escalarla. ¿Quién tiene esta maquinaria? <ríe> pues en ese momento un fabricante holandés. ¿Que ya se dedicaba a hacer este tipo de pollo? Exacto, que ya estaba haciendo estas fibras para diferentes B2Bs ¿no? en, en Europa. Y así es B2Bs. como empezamos. Exacto. No, no vendían a consumidor eh, final, sino a empresas alimentarias que estaban interesadas en este tipo de fibras y texturas.
0: Lo único que tienes que aportar tu formulación. O se vas tirando el hilo y acabas encontrando este productor Exacto. y le encargas primero... ¿Cuántos kilos has dicho? Pues, eh...
1: Fueron bastante más porque al principio estábamos explorando ¿no? diferentes sistemas de, conversa de, de conservación para poder llegar al mercado en refrigerado, que era la primera idea que teníamos, ¿no? para poder llegar antes a supermercados. Pero no conseguíamos encontrar un partner eh, industrial que, que pudiera adaptarse a nuestras necesidades y acabamos tirando en, en congelado. Pero bueno, al principio eh, empezando con centenares de kilos y, y ahora ya compramos miles de kilos.
0: Y ahí se iban los, los 40.000 euros primeros, ¿no? En, en esas
1: iteraciones. En, en, en esto, en, en, en cajas, en bolsas, en, en, en la construcción de la marca, en, en equipo, en financiar al final, ¿no? De, de una materia prima, un estuche que compras, que, que tiene un, un packaging impreso, ¿no? Y que, que, que puedes tener información en una web que tiene contenido, bueno, en crear todo lo que sería el producto, la cadena de valor y la marca. Y, y, y
0: poder aguantar unos meses. Muy valientes las 50 primeras personas que probaron esto, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Tienen mérito, ¿eh? <risa> Y entonces, ¿qué, ¿en qué momento convences a una cadena de distribución y cómo lo haces? Porque esto habrá gente que se lo está planteando, ¿no? Y si quiero vender en Casa mallé o en Mercadona, por decir decirlo, Mercadona supongo que es complicado. complicado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Pues al final fue
1: interesante, ¿no? De que llegamos muy pronto y, y conectamos mucho con mucha gente. Entonces el producto tuvo muchísima atracción, muy rápido, ¿no? Y, y al final, ostras, ¿qué, ¿qué buscan no? los supermercados? Poder, poder tener un público nuevo llegar a nuevos segmentos ¿no? que, que además ¿no? la, la gente que está interesada por por hábitos más saludables tu, suele tener cestas más grandes eh, y está dispuesta a gastarse más ¿no? en el punto de venta entonces ostras veían ¿no? en lo que queríamos impulsar era venderles la tendencia ¿no? aquí hay una categoría nueva que puedes capitalizar no en tu punto de venta, y eso fue lo que, lo que vendíamos a, a La Sirena y a ya Empiezas ya no solo vendiendo tu solución, sino la oportunidad de la categoría entera. ¿no? Y, y eso es lo que, lo que hicimos y fuimos aprendiendo a hacer al principio. Y, y, a, y apostaron por nosotros, ¿no? El, el producto era excelente, la marca era consistente, ya teníamos ¿no? mucho impacto en redes sociales y, y con métricas muy interesantes, y ya, tenía, ya les podíamos enseñar rotaciones, ¿no? De, de cua, cuáles eran las métricas que estábamos teniendo en sector especializado, y decidieron apostar y fue un éxito.
0: ¿Cómo, cómo evolucionó? O sea, desde que apareció por primera vez en un stand en la sirena, ¿cómo, qué, cómo se comportó el cliente? Pues, eh, ¿Y cómo, cómo evolucionaron las ventas?
1: Al, al, algo, algo muy interesante que, que, que alucinaban en las sirenas Creían que teníamos un botón que hacía que gente fuera, ¿no? Había un gran efecto en ropo y mucha generación de tráfico en el punto de venta, ¿no? Al final, algo que nos, que nos dimos cuenta, y volviendo al principio, ¿no? De que hay mucha gente que está buscando esta oferta. Estábamos desbloqueando una demanda que estaba allí, ¿no? Entonces, a la que empezaron a haber puntos de venta, ostras, mucha gente pues, se volcó, ¿no? Y ya también desde el principio, con esta misión que teníamos, pues estábamos mucho explicando siempre ¿no? lo que queríamos construir, en medios, en redes sociales. Conseguimos no generar una comunidad de gente que, ostras, esto me interesa, lo quiero probar. Y cuando estuvimos accesibles y lo probaron, hostia, la gente dijo, es bueno, y, y, y la gente repite, y cada vez entra más gente.
0: O sea, la gente primero os conocía a través de vuestras redes sociales y luego iba al punto de venta, ¿y no al revés? En, en ese momento sí, porque había pocos puntos de venta. ¿Cómo, cómo evolucionan las ventas? ¿Cuál es el, el salto hasta los, qué has dicho, 20 y pico millones hmm. eh, el casi, año pasado? Casi 18 el año pasado. 18. Y esto era 2021. Exacto. ¿Y en 2019? Fueron 8. ¿Y 2020? Eh, dos y medio. O sea, 2019, dos y medio, 2028 y 2021, 18. Casi. 18. Un crecimiento espectacular. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido las claves de, de cada una de estas etapas? O sea, ¿Ha sido ir incrementando distribución? ¿Ha sido eh, hacer un push en algún canal de comunicación, de media? Al final hay
1: tres variables. Tienes puntos de venta, ¿no? De retail y food service la rotación que tiene el producto en, ese, en esos puntos de venta y el número de productos que tienes. ¿no? Uh -huh. Entonces, est estamos incrementando todas las variables. ¿no? Estamos llegando a más, punto, más puntos de venta. Al, algún reto que teníamos importante es la distribución. Aquí está súper fragmentada. ¿no? Entonces, es, es mucho trabajo ir construyendo distribución y luego llegando a, a puntos de venta ¿no? más pequeños. Es interesante que en el gran consumo, la mayoría del consumo alimentario pasa en, en gran consumo en supermercados pero tienes por un lado hiper, luego súper grandes, súper medianos, súper más pequeños, entonces el surtido ¿no? se va adaptando, ¿no? entonces es, es muy fácil tener muchos productos en, en hiper, pero tienes que demostrar ¿no? que, que hay tracción para ir llegando a más puntos de venta. Entonces es, esto es un reto, así como entrar en cadenas regionales, pero bueno, vamos escalando cada vez, estando más presentes a más puntos de venta y, y cadenas de restauración, pero también empezando, llegando a nuevos países. Eh, ir empujando que más gente nos conozca e invirtiendo más, ¿no? En que la gente lo pruebe por primera vez para traer más gente a la categoría. Y por otro lado, te, tenemos toda una visión ¿no? cross-categoría y de mucho producto, ¿no? Que, que surfe esta, esta tendencia. Así si es como vamos a crecer. Uh -huh.
0: O sea, ¿crecéis eh, en distribución? También en o también en, en restauración Exacto. directamente. Sí. Y al principio fue clave eh, la restauración, ¿no?
1: Eh, Ostras, fue, fue muy divertido para muchos chefs, ¿no? Fueron el, el producto como bicicletas para la mente, como se dice en la famosa frase, que al, al final esto nos importa mucho, ¿no? ¿Cómo desbloqueamos la culinariedad y damos libertad a la gente para hostia, replicar ¿no? nuestra cultura gastronómica a través de los productos? Entonces, ostras, muchos chefs dijeron, qué guapo, y apostaron por nosotros desde el día uno y, y comunicaban ahora en las cartas. Y, y, y eso ayudó ¿no? a que la aceleración ¿no? del conocimiento del
0: producto fuera muy rápida. Pero si dices que la distribución vía supermercado está fragmentado, ¿la restauración? 100% cien y allí era foco ciudad cómo
1: <ríe> pues en ese momento venta directa es decir íbamos nosotros mismos al principio de todo ¿eh? a, a restaurantes a los restaurantes eh, segmentábamos no por sobre todo los que apostaban más en esta tendencia para, para estar allí y luego eh, buscando top trip advisor y, 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 y que fueran muy trendy no para, para llegar a, a más público y, Madrid y Barcelona Principalmente.
0: ¿Y después fuiste incrementando ciudades?
1: Exacto. Lo único que al final todo esto lo acabamos canalizando a través de distribuidores, ir abriendo distribuidores que tienen esta capilaridad y que nos permiten ir teniendo más profundidad, por un lado, en todo lo que sería el sector independiente, y por otro lado, ir trabajando con cadenas de restauración organizada. Estamos en Pansan Company,
0: en Udon, en Las Moons, entre otros. ¿Cómo has aprendido a hacer esta distribución? ¿Has encontrado talento? que venía con la experiencia de, de este tipo de distribución?
1: Al, al principio a base de hostias y a, a hablar mucho y, y, y ser insaciable a nivel de curiosidad y preguntas y muy pesado y, y ahora, ostras, hay, hay un equipo espectacular en Eura de, del que tengo la suerte de, de aprender cada día, ya con mucha experiencia en, en gran consumo y, y también gente que viene de otras industrias ¿no? para intentar también hacer cosas de forma diferente, pero, pero bueno, al, al final tampoco es tan complejo es decir... Es,
0: es, es un mundo bastante... Cuando lo entiendes, nada es complejo. Exacto. <risa> el problema <es risa> al principio, ¿no? Para arrancar mucho Exacto. Veces, ¿no? Y a nivel de grandes cadenas de distribución, ¿qué? ¿cuál ha sido el, el último hito conseguido entrar en Mercadona, por ejemplo? Aún no. Tienen un modelo donde
1: construyen mucho, ¿no? Desde, desde su propia marca. Y esto, de momento, está siendo antagónico para poder, para poder en, entrar, pero, pero nos encantaría.
0: Estamos... Es el 25% del de alimentación en España exacto. en
1: esta categoría es mucho menos porque no tienen euro. Bueno, <risa> pero tienen los suyos exacto uh -huh. ¿ha ido apareciendo competencia por el camino? sí, sí, muchísima y, y, y es brutal Um, pero es decir, es, es, es algo que a, a, a mí me alegra mucho. ¿no? Esta categoría se tiene que hacer grande. Uh -huh. Lo que más me asusta es que también vienen gente que mucha prisa haciendo malos productos. Y eso sí que creo que es el peor enemigo de la, de la categoría, no es la competencia, sino gente que, que va demasiado rápido y que hace malos productos porque lo que hay que conseguir aquí es que gente que prueba esto por primera vez le emocione. Para luego que quiera seguir probando y repitiendo. Pero sí, es, es, es brutal y creo que eh, nos consta, ¿no? Gente que, que, que nos, nos lo dice, que, ostras, como Eura ha, ha proyectado, ¿no? Tanto eh, este discurso hacia, hacia el mundo, ha animado, ¿no?, a mucha industria alimentaria a eh, sumarse, ¿no?, en, en esta tendencia. ¿Por qué son malos productos? Ostras, re requiere cariño. Al final. La, es muy interesante. Industria cárnica es principalmente ingeniería y, y procesado. No hay for mucha formulación, ¿no? Entonces, es el reto de, de innovar y generar producto no, no, no es sencillo. Hay, hay varios componentes y, y hay muchos factores que, que impactan en el resultado final. Entonces, esto requiere cariño, dedicación, atención, recursos y, y paciencia. ¿Pero cómo se nota?
0: Probándolos. Que no está bueno. Exacto. No es que no sea sano, es que no está bueno. I hay
1: productos más sanos que otros, hay distintas propuestas de valor en el mercado. A mí lo que me preocupa, lo, lo que me preocupa es productos que no
0: están, están buenos. buenos. Porque antes de hablar de enfermedades cardiovasculares y tal, ¿eso también lo soluciona euro? Exacto, es, es muy interesante. O sea, cuando...
1: Es sano? Es súper sano. <risa> <risa> Pero no lo digo yo, ¿no? Lo dicen muchos nutricionistas y te animo a preguntar. Preguntar. A tu
0: nutricionista de cabecera. <risa> ¿Y cómo...? cómo porque en paralelo habéis invertido mucho en en marketing, en PR, ¿no? Habéis eh, patrocinado la Plaza del Sol directamente, ¿no? Con un anuncio tremendo ahí, ¿no? La Plaza del Sol,
1: en, eh, en la Monumental de Barcelona, hicimos una presentación de producto. Y en Madrid también, ¿no?
0: En, en Madrid. Eh, o sea, con con, Tuvisteis una, una pancarta enorme, ¿no? ¿O exacto. ¿o no? ¿O me lo, sí. lo he soñado. Co colgamos una lona muy grande en Madrid, sí. Así. Legalmente, entiendo. ¿no? Exacto.
1: Pagando <ríe> por ella. A ah, vale. bueno, <ríe> Nos eso. hicieron retirarla, pero. Ah, sí, nos hicieron retirarla, ¿por qué? Eh, la industria cárnica puso una denuncia diciendo que, que, que era publicidad engañosa, decidimos también ¿no? eh, retirarla por, por todo un debate que se estaba generando, ganamos el juicio, porque toda la, la comunicación que hacíamos era basada en ciencia.
0: O sea, os denunciaron y tuvisteis que quitar la publicidad. Qué, qué suerte, porque esto es lo mejor que te puede pasar, ¿no? ¿Todo el mundo hable de esto? Se habló más
1: de la bajada de la pancarta que de la subida. Fue interesante, ¿no? El efecto boomerang, que
0: muchas veces no tienen en cuenta estos lobbies. ¿Y cuáles fueron los argumentos en el, en el juicio? O sea, ¿en, qué, ¿En qué consiste ese juicio? Dices, oye, ¿esta gente
1: ¿qué? Sí, no, se, se están inventando esto, pero luego les enseñas los, los estudios de Science y, y entonces no, no tienen mucho que decir.
0: ¿Volvisteis a subir la pancarta?
1: Va a haber más pancartas, siempre, claro.
0: Pero la comunicación ha sido como muy disruptiva, no, muy muy transgresora, y yo creo que esto ha ido acompañando también vuestra distribución. Uh -huh. o sea, habéis ido a la, hecho a la par digamos, la, el, el marketing, la imagen, la distribución y el PR igual también, ¿no? Uh -huh. Pues tú eres activo a nivel de PR. ¿A qué te a, tú, aparte de no responderme a mí en mi LinkedIn, <risa> yo te he visto a muchos sitios <risa> hablando públicamente de Eura, ¿no? O sea, es, una, es un esfuerzo proactivo que haces Exacto. desde el
1: principio. Sí, y, y, por, y, más, y más compañeros, ¿no? Para nosotros es muy importante
0: es explicar, ¿no?, qué, qué es la transición proteica y por qué es importante. <risa> si tuvieras que, definir entre los canales de, que han hecho crecer a Eura, que, ¿cuál es el, el principal canal? ¿O qué, qué crees que ha traído más? A, a nivel awareness? de marca sí.
1: y, y de awareness, diría que social media. Eh, fue brutal, como un montón de creadoras y creadores de contenido desde el día uno apostaron ¿no? por creer en, en, en lo que estábamos trayendo
0: y nos ayudaron mucho ¿no? a, a que mucha gente nos conociera. La gente os ve en social media, y luego os busca y va a un punto de distribución. Uh -huh. ¿No vendéis directamente desde la web? No. ¿Nunca?
1: No, o sea, sentíamos muy importante ¿no? que lo importante era llegar al gran consumo y, y cómo ¿no? volver generar una nueva normalidad sobre, sobre las proteínas. Entonces, sentíamos que todo el tráfico era muy importante llevarlo a supermercados para, ostras, demostrar que, que esto tiene sentido y, y luego poder ir ampliando con nuevos productos. Esto no significa que en el futuro no lo hagamos, pero que de momento la prioridad veíamos ¿no? que era llegar donde estaba la mayoría de la distribución alimentaria. no Hay que tener en cuenta que el e-commerce alimentario es menos de un 2% en, en España.
0: Uh -huh. Volviendo al al concepto de pragmatismo, las digital native vertical brands normalmente lo que hacen es distribución directa, soldar intermediarios. Vosotros buscabais apoyaros en la distribución que existía, ¿no? Exacto. Para ir más rápido, porque es mucho más escalable en, claro. en, en este segmento. En Eso este es mercado, que, en de emprendedores, ¿eh? que, que realmente la, la distribución tal como está está por algo, ¿no? La gente distribuye con los canales de distribución porque son los que tienen más capilaridad, porque es donde tiene más impacto con el consumidor. Tráfico, la penetración que tienen.
1: Es muy interesante, ostras, la, la penetración de la carne es 99,5% de hogares en España, y principalmente se compra en supermercados.
0: ¿Cuál es el precio de un pollo? ¿Eura?
1: Eh, está sobre 24 euros el kilo eh, a, a precio regular. ¿Y un pollo normal? Depende del pollo. ¿no? Los puedes encontrar por menos de, de 10 euros el kilo y entre 14 y 16. O sea, es
0: mucho más caro. De momento. También cuando. Mi abuela diría, ostras, esto que te dan aquí vegetales y te cuesta más que el pollo. Exacto. Lo, lo único es que
1: está más bueno es mucho mejor para ti y tiene una propuesta de valor mucho mejor. Y, y al final estamos en un momento muy incipiente, ¿no? Pero cuando ya comparas contra la ternera, ya no salimos, ya no salimos tan arriba. Pero al final. Lo que queremos conseguirnos es productos que la gente quiera comer cada día porque están muy buenos, que puede comer cada día porque son muy nutritivos, pero luego que también pueda comprar cada día porque son muy accesibles. ¿no? Es que al final el precio, trabajamos.
0: el precio es, es muy importante en la alimentación.
1: Y, y volvemos al... Es la, la, la primera motivación es sabor, la segunda... Es, es precio. Entonces,
0: bueno, sabor depende del precio. O sea, no, no puedes desasociar una de la otra, ¿no? Bueno, depende de la oferta, Igual de la categoría. hay quien le gusta categoría. mucho caviar
1: y no se lo puede permitir. Exacto. Pero, pero bueno, las, 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 las tres motivaciones más grandes son eh, sabor, precio, accesibilidad. En, entonces, volviendo al principio de todo, ¿no? Nuestra, nuestra misión es la transformación. Tenemos ¿no? el reto de cómo generar una cadena de suministro que nos permita poner una propuesta de valor al precio de la carne y ganar allí. Este, este es nuestro sueño húmedo.
0: ¿Y ¿Cómo ha evolucionado los economics? O sea, Desde el principio, ¿cuál era el margen bruto? ¿Y cómo ha evolucionado hoy? ¿Sigues produciendo con el holandés?
1: Ahora producimos en siete fábricas distintas, multiproducto, diferentes líneas. Entonces, es interesante, en la industria cárnica los márgenes van de 20 hacia abajo, en, en el FMCG con marca no, de, de 40 hacia arriba, nosotros ahora estamos mucho más cerca de lo que sería un, un, un modelo cárnico, eh, pero invirtiendo mucho en, en AMP y en marca, no. entonces es por eso por lo que nos, nos tenemos que financiar. Al, al final, eh, a, a nivel de margen vamos ganando puntos, aunque vamos bajando el precio a la vez, eh, y...
0: ¿Pero dónde estáis? A nivel de margen.
1: Estamos, estamos entre sobre entre un 20 y un 30%. También dependiendo de la categoría de productos.
0: Un 25%. Bueno, voy a, voy por decir, ejemplo. Por, por tener una referencia. Exacto. Y, y, de, y, y la parte de margen de contribución, es decir, ¿cuál es el coste de venta? Porque el coste de venta es caro, ¿no? Con la distribución tradicional. Claro. ¿Se ¿Queda algo para el productor de, de un producto alimentario?
1: Sí, el, el... también las dinámicas de ciertas categorías son distintas, ¿no? Entonces, ahora también estamos en una, una categoría que, que no, no hay tanta oferta ¿no? y, y te permite, eh, permite que los precios ¿no? en, en este momento puedan ser más altos, pero entonces también la distribución quiere marginar más, etc. Al final las dinámicas de margen dependen muchísimo de la categoría ¿no? y, y, y la de categoría depende muchísimo de la penetración y el entorno competitivo. Entonces a, ahora estamos en un momento ¿no? en el que est est estamos siendo pioneros y está entrando poca gente. Eh, la penetración en, en España de la categoría es del, del 12% aproximadamente, mientras que en UK es del 75%. Y carne se ¿Qué significa
0: el 75%? El
1: 75% de los hogares ¿no? está comprando este tipo de productos ¿Tanto? aquí, en, en, en UK, en, en España, un,
0: Me mucho, un
1: 12%. Eh. Y en España se compra carne de momento eh, casi 7 días a la semana, o sea, casi todos los días se consume. Y, y, y estos productos de momento 3, ¿no? Estamos en un momento muy emergente. ¿Pescados ahí? Hay, existen cosas. O sea, pescados
0: no pescados.
1: <risa> pescados que no vienen de animales, exacto. Exacto. Sí.
0: Existen. Pero no tenéis todavía. Aún no. ¿Pero estáis
1: en ello? Va a haber de todo. Transición proteica.
0: <risa> Volvamos al pitch este que hiciste un día a un VC, que le, le decías que querías vender un pollo. Uh -huh. O sea, que, ¿Cómo es este pitch? ¿Cuál es la tesis, digamos, ahora ya desde un punto de vista de Venture Capital, que busca... Retornos por 100 por mil, 1000, por 10.000 mm.
1: Bueno, al, al final hay hay algo importante que es a qué visi vas a buscar, ¿no? Entonces, tenemos una visión a largo plazo, la misma que tú. Nuestra estrategia de éxito es el ataúd. <risa> que me encantó esta frase tuya. <risa> Te veo que sigues los podcasts, eh. Has visto. <risa> Entonces, vemos una visión a largo plazo y apostamos a esta categoría. Entonces, buscábamos VCs que, que, que apostaran también allí. ¿no? Teníamos eh, esta ambición cross-categoría internacional, de, de, de marca global y, y de aspirar ¿no? a, a, a poder liderar este mercado a nivel europeo. Y, y allí fuimos a buscar ¿no? los, los pioneros a nivel de VC a Estados Unidos. Nos fuimos a Silicon Valley a, Ballet, a buscar... Eh, esos, esos pioneros, esos VCs que estaban generando sus te tesis de, de, de inversión sobre esta categoría ¿no? en proteínas alternativas y, y, y eso ¿no? hizo que resonara muchísimo lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos y, y algo muy importante es la propuesta de valor que estábamos poniendo encima de la mesa ¿no? los, los primeros actores que nacieron al final estaban replicando los sensoriales de la carne pero a, a nivel ¿no? nutricional incluso de, de etiquetas ¿no? No, no, no estaban teniendo en cuenta ¿no? preocupaciones que pueden tener consumidores europeos y, y ahí estaba desde el principio la propuesta de Eura, ¿no? Nacer desde el Mediterráneo también nos lleva a interpretar la comida de forma distinta y, y buscar, ¿no? No solo desbloquear sostenibilidad, ay, disculpa, sensorialidad, sino también nutrición y, y eso generaba, ¿no? Y con la marca, el engagement, la, la, los KPIs que teníamos, un, 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 una propuesta distinta y, y muy interesante para romper más barreras de consumo cuando esta era una de ellas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Te fuiste tú personalmente a Silicon Valley? Uh -huh. ¿Y cómo es este proceso de llegar ahí con las maletas? El catalán.
1: <risa> Habían unos emails previos, entonces ya, ya, ya me esperaban, ¿no? <risa> ya habíamos podido hacer algunas videocalls, aunque fuera
0: 2019, pero... Pues en 2019 todavía se tenía que ir. Luego en 2020 ya no hacía falta ir. <risa> Exacto, sí, sí. Eh, y fue la hostia.
1: Eh, fue un viaje que, que me cambió muchísimo. Sí, ¿por porque, sí? porque pude también conocer a, a otros actores emergentes clave allí de, de Foodtech, eh, de toda esta transición proteica, ya no solo trabajando en carne, sino en, en huevos, en, en, en distintos elementos de la cadena de valor, en ciencia profunda, en eh, replicando algunas enzimas proteicas que, que luego pudieran generar los productos. Y lo que me flipó es cómo pensaba ahí la gente en grande. ¿No? Mm. Es decir, tuve alguna conversación y fui a algún lugar que incluso me sentí como que estaba yendo un poco a Corea del Norte, ¿no? De decir, «Hostia, eh, aquí hay mucho más discurso que, que, que realidad». Y pensé, «Esta gente va a tope, piensa muy, muy en grande». ¿Y, ¿Y por qué Corea del Norte?
0: No, esta parte no he entendido.
1: <risa> bueno, de, de que, ostras, lees lo que se dice en la prensa y, y lo que se, se dice en, en PR sobre lo que se está construyendo y luego ves la realidad y dices, wow, hay un gran gap aún, ¿no?
0: De que, uh -huh. Vale. Vale, vale. Pero, sí. pero que. Se flipados. Sí. Sí, sí. Son muy flipados los americanos. Pero, y, pero no les va no, mal, ¿eh? No,
1: exacto. Y, y aquí, ¿no? Fue un gran shock de que a veces, ¿no? Somos muy, muy humildes sí, y a veces mucho. pensamos muy, muy en Excesivamente. Entonces fue, fue un gran choque cultural
0: que me animó a joder, hay que fliparse más. Claro, <risa> totalmente. Yo creo que es el gran aprendizaje que tenemos que, de los americanos. ¿eh? Y, oye, ¿quién comerciste primero? Capital V, más Challenge, Chris Smalling. ¿Quiénes son esta gente?
1: <risa> eh, el. el... El primer gran VC es New Crop Capital, que fue uno de los pioneros en todo lo que serían proteínas alternativas, uno de los primeros inversores en Beyond Meat, en Outly, en, entre otros. Eh, y luego su segundo fondo se llama Unobis Ventures, que, que, que sigue con nosotros y forma parte de nuestro board. Y, y a partir de allí hay, hay diferentes BCs internacionales del, del Foodtech, alguno nacional pero también algún fondo en Escandinavia en, en Asia y, y, y mucho Business Angel también Relacionado ¿no? con, con el gran consumo, la alimentación y, y también hay, hay, hay figuras públicas como Chris Smalling, que es eh, jugador de la Roma y que fue de, de Manchester United, que se unieron a nosotros a través de, del crowd equity que hicimos, ¿no? el, donde queríamos seguir dando, da, dándole la oportunidad ¿no? a la comunidad que tanto nos ha impulsado a que también ¿no? eh, invierta y, y pueda, pueda disfrutar ¿no? de, del crecimiento. ¿Cuánto levantasteis en crowd equity? 4 millones. ¿Fue y, fácil? F, eh, fue brutal, ¿eh? De, no, no llegó ni
0: a, ni a ser público.
1: Eh, a, y en 16 horas ya se habían captado
0: los, los 4 millones. Desde que. Claro, es que con una marca tan fuerte, tan potente, tan idealista. No nos lo esperábamos. ¿Y, y no podías completar toda la ronda con CrowdWitty ya que estabas? Al, al
1: final, creo que es muy importante, ¿no? con la visión que tenemos a largo plazo, tener institucionales que es, tienden bien estas cadenas de suministro, quieren quieren impulsarlas y, y nos van a seguir también acompañando y construyendo en, hacia el futuro. Entonces, creo que ahí es, es importante tener un mix.
0: ¿Y estos fondos que dices que, que han entrado, son, tienen especialidad? O sea, ¿Se especializan en, en productos alimentarios o...? Hmm. Es decir, de, de momento los,
1: los, los, los principales están en, en foodtech alimentario. Ya no entrando tanto en, en, uh -huh. en delivery o. o ¿Te dijeron
0: que no? ¿Algunos? Sí, algunos. ¿O fue todo sí, todo, todo bien.
1: Sí, sí, sí que fui muy francotirador, ¿no? De. Ostras, uh, ¿Cuál es el, que, el, el VC que, que creo que hay el máximo match y cómo trabajarlo al principio? Pero la primera interacción que tuvimos a principios de 2019 no nos entendimos en condiciones. Eh, ¿Por qué? Al, al final de, del año, sí. Por eh, ex, expectativas, eh, valoraciones, eh, y, y lo solucionamos a través de una convertible. Y, y ese fue el modelo, ¿no? Que... Ser eres caro. Según su perspectiva,
0: exacto. ¿Y has levantado 18...? Al principio. ¿Eh?
1: Al principio también han cambiado muchas las cosas.
0: ¿Sí? Hmm. ¿Has ido cambiando de perspectiva?
1: Eh, no, la perspectiva del mercado, ¿no? Es... Se
0: ha cambiado la de los otros. Sí, y... Se pasa de ser caro a ser de mercado. Eh, incluso para... Barato. Internacionalmente.
1: <risa> Barato.
0: <risa> Oye, y... ¿Y qué has hecho con tanto dinero? ¿Qué, ¿Dónde lo metes, el dinero? <risa>
1: Hostia, claro, el tanto dinero es muy relativo. Sí, ¿eh? muy relativo. ¿eh?
0: A, mí, a mí me preguntan eso ¿eh? también, en Factorial.
1: <risa> Al final, talento, invertir mucho en, en escalar un equipo ¿no? Que, que no solo construya ¿no? Una, una pequeña empresa en Barcelona, sino un, un líder del futuro de la alimentación, ahora centrado en, en, en Europa, que, que desde Barcelona ¿no? tenga los headquarters y luego tenga equipos locales ¿no? que, que impulsen ¿no? El, lo que hacemos en distintos mercados entonces hay una parte muy importante en talento hay mucha parte en Erandí en, en ya no solo ¿no? talento sino equipos, eh, diferentes proyectos y al, y al final ventas, marketing que mucha más gente nos pueda conocer y, y, y poder ¿Cuántos Somos ahora? Somos 120 uh
0: -huh. actualmente ¿Y están distribuidos cómo?
1: La mayoría de gente está en Barcelona y luego tenemos pequeños equipos locales, de momento en Francia, UK, Italia, y, y construyendo nuevos equipos en, en más países, y el, y el resto, la mayoría, en Barcelona. ¿Te referías y, y, a áreas?
0: Y también en áreas, ya que estamos.
1: <risa> Ahora, de, la, de las más grandes es, es ventas, ¿no? Al final tenemos Product Market Fit, hay que escalarlo, entonces es, es, es el equipo, ¿no?, que, que, que al principio escala más en, en, en los países y que tiene números más grandes. Y, y luego eh, hay, hay mucha gente en, en RD, en comunicación y en, y en operaciones, serían los, los departamentos más grandes. Los que más están escalando en porcentaje serán de ventas.
0: ¿Seguís haciendo cuando sacáis un nuevo producto de enviarlo a grupos de WhatsApp y, y ver su feedback? A, a, ¿O vais a, directos ya al mercado?
1: Ha, ha cambiado. Vamos directos al mercado y en, la, en, en el proceso de innovación se si incluimos ¿no? a, a consumidor, groups, a consumidor estás y estás? cliente en, en este proceso para ostras, no solo tener en cuenta nuestro punto de vista y poder tener datos.
0: ¿Pero cómo lo hacéis?
1: Ahí está uno de los retos. ¿no? Es muy interesante que hay muchas empresas alimentarias que tardan incluso dos años en lanzar una innovación. Nosotros trabajamos en, en poderlo hacer en, en, en menos de 12 meses. Entonces, ostras, usamos tecnología que, que, que en el que enviamos el, el producto a alguien que lo cate y que podamos no de allí eh, sacar datos de cómo está interpretando diferentes aspectos de, del producto que queremos que valoren.
0: Vale. Oye, si tuvieras que definir Eura, o sea, el core de Eura, ¿dirías que es una empresa de marketing...? ¿Una empresa de comunicación? ¿Una empresa de tecnología alimentaria?
1: Diría que al, al, al principio es, estamos generando justo este puente, ¿no? Es muy interesante que hay, hay, hay empresas en, en nuestra categoría que son puro branding ¿no? y, y, y FMCG y, y sales y marketing y, y luego empresas muy food tech ¿no? creo que es, estamos generando y es un poco la, la propuesta que, que lanzamos al mercado no un puente allí ¿no? porque to, todos nuestros eh, productos al, al final controlamos la supply hacemos nosotros el producto de, el, el procurement formulamos nosotros y, y, y controlamos la IP de lo que es el producto y luego vamos a buscar partners ¿no? que tengan las líneas productivas que necesitamos les enseñamos el proceso para poder escalar y, y no tener ahora ¿no? que invertir en infraestructura cuando lo que queremos es ir horizontal en, en cross-categoría. Entonces creo que estamos justo en las dos partes. No somos un, una empresa que a nivel de, de ciencia y, y tecnología está avanzando mucho y ya no solo hacemos tecnología aplicada para hacer los productos, sino tenemos muchos proyectos de ciencia que van a impactar mucho en tres, cuatro años en, en, en proyectos de sostenibilidad brutal. Eh, creo que vamos a poder conseguir levantar junto con muchos otros, posicionar Barcelona y, y el Mediterráneo como, como un, un polo brutal de foodtech hacia el futuro. Entonces, allí estamos invirtiendo mucho y luego hay toda la parte de tracción a mercado y, y cómo construir ¿no? una marca global. Las dos cosas las, las empujamos en, cara, en paralelo. Ahora el mercado nos tracciona mucho más ¿no? para much, mucha conversación de ventas y esto eh, al final ¿no? tenemos que multiplicar por, por bastante eh, ca cada año. Pero, ostras, eh, esta, esta transición es brutal y hay una gran oportunidad en, en mirar a la cadena de suministro y, y cómo disrumpirla, y uh -huh. ahí vamos a dar muchas noticias.
0: Una respuesta muy larga a cuál es el core. ¿eh? Es que es muy difícil ¿eh? encontrar el core, que a mí me define un poco todo. pero has dicho todo otra vez. ¿no? Y, y eso le pasa a muchos emprendedores, que es muy difícil de decir, oye yo, yo, yo lo resumiré igual lo que has dicho en el diseño del producto, ¿no? porque si es la producción, claramente, Exacto, inicio y, y la final. La distribución está inventada, la hacéis muy bien, pero está inventada, ¿no? Pero este diseño del producto... Inicio y final de la cadena, ¿no?
1: Cómo, cómo meter eh, en, en la maquinaria existente nuevo valor y dinamizarlo muy bien. Qu quizá eso, quizás es el core.
0: Oye, <risa> iré mejorándolo. Oye, ¿el largo plazo aparte del ataúd? <risa> ¿El largo plazo de Eura ¿dónde, dónde lo veis? O sea, ¿lo veis en...? Eh, ¿Lo ves saliendo a bolsa la compañía? ¿Lo ves internacionalizada totalmente en todos los mercados del mundo? Eh, ¿Dónde lo ves? Veo un, un, un actor global del, del futuro de
1: la alimentación, 100%, y, y sobre todo ¿no? con, con mucha atracción en, en los que ahora serían los países ¿no? de más consumo por, por cápita, que es sobre todo en, en Occidente. Y, y, pero creo que lo interesante es que la parte de cross-categoría, ¿no? de, de que vamos a ir mucho más allá de lo que la gente eh, imagina ahora o visualiza por, por carne vegetal. ¿no? Hay, hay grandes oportunidades en, en las que, igual ¿no? que, que nació Amazon, que nació Google ¿no? y empezó a generar muchos productos en torno ¿no? a, a, a una tendencia... Eh, Creo que va, va a pasar a nivel alimentario, ¿no? Muchas cosas que tienen que cambiar y tenemos un sistema alimentario muy jodido. Entonces, creo que hay mucha propuesta de valor de producto que tiene que conectarse a, a distribución. Entonces, creo que, que, que eso va a ser, ¿no? De lo, lo que más llegue, la parte de pro, productos espectaculares que solucionen problemas grandes, uh -huh. generándolos, ¿no? Con una marca, con un propósito muy potente que comunique al mundo, ¿no? Como, como lo puedan hacer empresas como Patagonia.
0: Ajá. Uh -huh. En todo el mundo, ¿eh? Marca global.
1: Iremos viendo, al final, algo que digo mucho es: el mercado nos pondrá en nuestro lugar y nos pondrá los límites, y a partir de allí iremos, iremos eh, redefiniendo, ¿no? Al final, tenemos ahora dos tensiones. Son muy diferentes los países del sur de Europa o en Polonia, en México, donde también estamos, donde la categoría es muy emergente. Es lo que nos centramos al principio, la primera tesis ¿no? con la que conseguíamos capital, vamos a coger países emergentes y allí aspirar a liderar la categoría pero a partir ¿no? de que nos vamos emocionando con el valor que generamos a cadena, en la cadena suministro, vemos esta oportunidad de ir a mercados muy grandes, ¿no? como Alemania, como, como UK, uh -huh. eh, como, como, como Holanda, y, y, y aportar allí valor, y ve, veremos si lo conseguimos o no, ahí está nuestro reto ahora. ¿no? Vamos a poder ser un, un player global jugando en diferentes mercados con productos que verticalizan
0: muy bien, sí o no. Oye, ahora viene, viene Nestlé, que te está escuchando, escucha el podcast y dice «Oye, esto me interesa», y te ofrece un billón <risa>
1: Que bien te lo pasas. ¿eh?
0: <risa> tipo Dollar Shave Club, por ejemplo. no eh, y, y dice «Oye, eh, yo voy a, seguir, dice, voy a seguir haciendo esto, lo voy a llevar al mundo, yo tengo la, la clave de la distribución, tengo la clave de todo, eh, lo voy a hacer mucho más rápido que tú, y además te pago un billón ¿Vendes?
1: Hay, hay algo que es muy importante para mí, que es el impacto, ¿no? Si realmente veo que hay... hay de impacto, ¿eh? Que, que hay una posibilidad de, de tener vías, ¿no? Canales que, que te permitan ¿no? escalar el impacto con mucha más tracción, hostia, eh, estaría súper abierto. ¿Cuál es el problema que veo, ¿no? De que que Nestlé ya tiene eh, una marca y ya veo cómo construyen y qué lógicas tienen, ¿no? Y, y, y creo que... Todo, está Todo venden todo. Que, que creo que estamos priorizando ciertos elementos. Que, que necesitan explorarse a nivel de ciencia, tecnología y de cómo construir una marca que, que no sé si en un entorno ¿no? corporativo tendríamos la libertad y la posibilidad de hacerlo. Y es, y es eso en lo que vemos un futuro que no existe, que lo estamos creando porque otros no se atreven a crearlo. Entonces, ya. eso es lo que nos lleva a, ostras, pero una momento, visión
0: independiente. Pero en el momento en que Nestlé en, se mete en, en esta categoría... Eh, ya, y que, que ya lo está y, y lleva tiempo... Claro, Nestlé tiene productos para vegetarianos y productos para carnívoros. Tiene productos Fair Trade, no comercio justo, y Exacto. productos comercio injusto. Tiene, un poco, <risa> tiene todo. <risa> Exacto. <risa> Entonces, claro, ve la oportunidad de, de entrar en tu, en tu marca. Entonces, sí, ¿no? Entiendo que... O sea, ¿sí o no? <risa> Me
1: he claro. Te diría, no... Eh, porque, porque creo que podemos escalar las cosas de una forma en la que Nestlé nunca a, a, apostaría sobre cómo escalarlas, en Pensé cómo, pien ¿eh? cómo piensas sobre, so, sobre talento, sobre estructura organizativa, sobre cultura sobre toma de decisiones, sobre estrategia y, y sobre propuesta de valor y dónde centrarse, ¿no? Sentimos que estamos haciendo cosas que pueden tener un impacto muy transformador y, y justo lo que hablabas, ¿no? Es cuando vienes desde fuera con una visión y una lectura distinta uh -huh. del mercado donde puedes generar esa transformación, ¿no? De momento estamos traccionando entonces, hostia, el mercado nos pondrá en nuestro lugar y si dejamos de hacerlo, pues sin duda tendrá más impacto si nos integramos con, con algo, ¿no? Ya, ya iremos viendo, ya te iré contando.
0: Ya me irás contando, desde luego. Oye, pues súper interesante tu historia, ¿eh? desde luego. Es una, una historia, yo creo, de éxito, un producto de consumo muy atrevida, muy valiente y que estás ejecutando pues muy rápido. Bueno,
1: estamos en los principios. Mucho que celebrar y han, han pasado cosas muy, muy bestias que se han visto pocas veces en Gran Consumo, pero estamos en el principio de...
0: Pero gracias. En el día uno. Esta es una frase de Jeff Bezos que yo también utilizo mucho. <risa> they, at day one, ¿eh? Muy Sin bien.
1: duda. Cuando miras hacia adelante, siempre estás en el día
0: uno. 100%, 100%. Muchísimas gracias, Mark. De nada. Un placer. Hasta la semana que viene.